0: Dia de rap Hour pessoal, sejam sim muito mais do que bem-vindos ao programa mais divertido interativo e charmoso e cheiroso do seu Instagram e Twitch Eu sou Eric, aqui comigo está a gravatinha, o gato safado aqui das transmissões não segue Mas também conosco está ele, a cabeça da comunidade do Mega Drive, Daniel Gomes,
1: tudo bom Daniel? Tudo está indo... Dentro das conformidades. Eu não digo que é um acheiroso porque ainda né, vou tomar banho, né? É, deve estar ferendo que dá um pouco de CC e pode vocês podem ver pelo meu cabelo oleoso que não tá essas coisas todas, né? Ah, legal. A tu desgraça vai, tá. Tu vai tomar banho para depois cair na porrada. É. É, com um banho de macho lá. Vai ser uma coisa maravilhosa daqui a pouco. Mas enfim, a gente não vai falar porque, primeira regra, a
0: gente não fala. Enfim. <risos> Este é o Rapial, é o programa de notícias do Mundo Gamer e Geek. Da o que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 18h30, no Instagram, UCGames, e na Twitch.tv, UCGamersOficial. E se é ao vivo, quer dizer que nós temos nosso lindo e maravilhoso chat. Que começou com o Arnaldo Galberto man é, mandando sextou, desejando boa noite. Boa noite. Sabe, qual, como é que tá meu ritmo de sexto, Daniel? Pô. Eu tô que nem um vídeo da semana passada Da semana, ou não. Do ano passado, lá. Aí, hoje é sexta-feira, sabe o que que isso quer dizer?
1: Porra nenhuma, que eu tô sem dinheiro. Não, não, não mas depende. Tem muita sexta-feira, como eu tô falando lá no chat do Twitch, que hoje é quinto dia útil do mês. Muita gente recebeu pra gastar aí, pra pagar boleto. Eu recebo no
0: primeiro pra pagar boleto. E ainda não recebo o suficiente para pagar meus boletos.
1: Bom, então a única forma de pagar boleto, infelizmente, é o... É o não vou dizer o nome do negócio, vou dizer só... Assim, não, assim. eu
0: estou procurando outras formas de emprego, além, claro, de outras vacas.
1: Não, mas pode fazer o OF. Uhum. gente ganhou
0: um milhão? Tá certo. Eu, como o do Mega disse nessa sexta-feira, dá para gastar, porque... Então o kit já é útil, R$ real para gastar. E o Ceguemers Oficial, que é o Ponto Letrônica, desejando boa noite. Pois bem, Daniel, como é que foi sua semana?
1: A semana foi relativamente boa, né? Que, no caso, é, esperando entrar um dinheirinho aí para comprar o pacote do de, é, da DLC do Doom do, do Eternal, né? Ah, sim. Então, um pouco mais de 100 reais, que são dois DLCs de Ancient Gods, que eu vou, agora eu vou jogar de fato, essa porra, uhum. porque eu tô vendo o celular a negada jogando aqui, fazendo a jogatina em modo Nightmare, então tá na hora de jogar. Uhum. Eu peguei lá e joguei um pouquinho agora mais cedo, né só pra voltar a sentir o gosto do Doom na veia. Ótimo. Eu fiquei jogando Minecraft,
0: não consegui jogar um pouco de multiverso e estava jogando também Street Fighter 2, da versão do Mega. O motivo a gente vai explanar já já. Pois bem, Sim. dito isso, feito em produção e dizendo que o programa é online, bora para as notícias, né? Porque hoje tem muita coisa para falar, pelo amor de Deus. Isso tudo em uma hora. Nós vamos para a primeiríssima notícia. Primeiríssima notícia tem a ver com a Princesa Zelda. E corre, corre porque é a notícia é nova e corre também para lançar logo porque Zelda Breath of the Wild terá seu lançamento na primavera de 2023. Ou pelo menos a Nintendo confirmou o lançamento para esse período, né? Hum. Bem, o jogo estava previsto para chegar entre março e junho do ano que vem, e a empresa não justificou o porquê que adiou. Foi informado na terça-feira, dia 29, que a sequência do Zelda Bafo do Selvagem é, foi adiada, o jogo agora vem para prima... esse trimestre de 23, que é entre março e junho, ou seja, início de ano fiscal. É... E o game tinha lançamento ainda para 22, mas
1: foi adiado. É a primeira vez né, que um jogo da série Zelda ganha continuação... Direta, um de... né? Não, não. Já teve continuação. O Majora Mask é continuação do Cardinal of Time.
0: Não, mas é... o que eu tô dizendo é... Não, não tá, tá, vai. Continua, vai. Na, na verdade, não. não é... Eu ia falar um negócio, só que eu ia falar besteira aqui, vai.
1: É, na verdade, tem uma continuação, que não é continuação, que é o Link 2, né? Que tem por um. Só que esse é o primeiro jogo da série Zelda, que realmente é uma continuação por numeração 2. E o pessoal nem se deu trabalho de colocar, por enquanto, né? Vamos ver se vamos dar. É, O bafo do, do cachorro mudar ou coisa, porque se for Zelda, Breath of the Wild... É que, é, é que dois... um é bafo do Selvagem, e o não ia
0: ficar legal o bafo da civilização.
1: É, então vai ser o bafo do Capitão, do Capitão Planeta, né? Talvez. É, eu espero que eles mudem o, o subtítulo, porque não fica legal, não fica um jogo Zelda, pra falar a verdade, desde que começou a re, ter o subtítulo a partir lá do... É, não, começou no A é, Link's Awakening, que é o. Do Game Boy. Game Boy. Isso. Aí é, a partir de então, começamos a ter sempre subtítulos. E não ia ficar interessante, né? Se esse Zelda, que é um, um jogo fodástico, ficar com o nome Breath of the, Breath of the Wild 2. Um, um casa, não é coisa da, de Zelda. Mas vamos ver. Vamos que que vai ver ser,
0: como discorre não, esse, assim. esse samba do crioulo doido aí. Mas, enfim, continuando a notícia, em um vídeo no Twitter, Eide Alnura, que é o diretor dos jogos da franquia, também se desculpou com os fãs que aguardavam a chegada do título nesse ano. Além disso, Alnura reforçou alguns detalhes sobre o que os fãs podem esperar nesse novo capítulo da história. Segundo ele, Breath of the Wild 2 não irá explorar apenas os ambientes terrestres, mas também construções no céu. É o... como é que é o nome? É o Skyward Sword. Ele ainda informa que o mundo expandido vai além, mas não entrou em detalhes. Apesar destas informações não serem novidade, o vídeo mostrado pela Nintendo traz pequenos spoilers, como, por exemplo, no trecho final. É possível ver a Master Sword de Link parcialmente destruída. Eita! O desenvolvedor pediu desculpas pelo atraso, pedindo certa paciência para os fãs. É... Se fosse fã de God of War, já tava xingando aí todo mundo.
1: Na verdade, eu acho que os jogos Zelda, eles têm um tempo bom aí, de desenvolvimento de 3 ou 4 anos, e cada um, apesar de ser basicamente uma história para salvar Zelda toda vez, uhum. é, você tem um enlace histórico, um desenvolvimento histórico bem bacana, de um jogo para outro. Então, eu acho que é. dois ou quatro anos para cada jogo, para mim, vale a pena. O que não vale a pena é você fazer é, um jogo depois lançar um outro e, e o outro jogo parece um DLC, né? Uma coisa assim, se acreditar algo a mais. Uhum. Pois é, enfim. Essa foi
0: a primeira notícia. Zelda Breath of the Wild 2 adiado para primavera de 23 ou seja março até junho de 2023 Bora para a próxima notícia antes de ir para a próxima notícia só ler aqui o chat chegou mensagem aqui do Arnaldo dizendo rindo para não chorar porque paguei a conta de energia atrasada e agora faltou energia lá em casa ainda bem que não cortaram e essa manhã já começou com notícia... Tri... Ah, é! Yeah. Nossos pêsames ao... A família do Josuares que infelizmente veio a falecer. Rony Lopes mandou Zelda e Coração. Aqui. Olha aí. Muito amor pela franquia Zelda também. Mas enfim. Agora sim, bora para a próxima notícia?
1: Vamos lá para a próxima notícia.
0: Próxima notícia tem a ver com Warner Bros. É a última vez que eu falei de Warner Bros. aqui eu falei de Multiversos, que já conta com mais de 5 milhões de jogadores. E eu sou um deles. Só? É, né? Só? Deu um pouquinho, né? Por enquanto. O jogo de luta teve um pico de 152 mil usuários ativos após o lançamento do Beta aberto. Quem foi que disse? De acordo com o site PC Gamer, o jogo de luta já alcançou marca de 5 milhões de usuários ativos... Isso porque alguns jogadores que já estão disputando partidas ranqueadas podem ver sua colocação no ranking mundial. Segundo a reportagem, um usuário que jogou cerca de 29 partidas ranqueadas ficou classificado como 4.929.968. É, aí a posição dele, melhor jogador no ranking mundial dos jogos. Ao que tudo indica o título da Warner Bros. já ultrapassou a marca de 5 milhões. Isso, pode... Isso porque recentemente o beta aberto ficou disponível para o público geral. O novo mapa de Rick and Morty que recentemente foi anunciado, inclusive tem que ver esse trailer, é, chegou com um desafio. Os jogadores precisavam realizar 10 milhões de expulsões do ringue. A tarefa foi concluída em questão de horas. O alto número de usuários foi um dos principais motivos para o mapa ser liberado rapidamente. O jogo teve mais de 142 mil jogadores simultâneos na plataforma Steam e tem uma média de 70 mil usuários ativos por dia. E é interessante porque realmente é muito rápido achar a partida no Multiversus. Sim, é incrivelmente bem...
1: rápido. Bem rápido, eu testei terça... É, dessa... É, no meu Xbox, eu montei lá minha conta na Warner, mais uma conta pra eu esquecer. Mais minha... uma pra
0: esquecer, justamente eu pensei a mesma é. coisa.
1: Que é infel... Cara, eu, é, sinceramente, esse negócio de ter uma conta na Battle Net, uma conta na Warner, uma conta na NetherRealm. Sério, você não tô ganhando horas assim, não, pra mim. Você não vai perdendo. É, uhum. Pra mim, a conta tem que ser uma coisa unificada. né? Oh. Se eu tô jogando no PC ou se eu tô jogando no Xbox. Por que diabos eu tenho que acessar o meu celular ou PC pra fazer uma conta?
0: Por que não fazer login ou então se cadastrar usando o Facebook, né?
1: É, usando... É pra usar live e a PSN, cara. Se eu, tô, se eu tô no PC, ou se eu tô no, no, no videogame, é, no Switch, no Xbox ou no Playstation, mais uma conta, o cara esquecer porque no caso não vai estar gravado no, no, no Xbox ou no, no, no Playstation, é, é um trabalho demais, né? Então, mas de toda forma eu fui lá, minha continha, joguei um pouquinho é, em menos de três minutos eu tava jogando já uhum. e de uma forma em geral é um, é um videogame, é um jogo que é, é um, pra mim foi um Smash Bros. total né? Sem tirar nem pô e a única coisa que eu não curti foi a trilha sonora até agora.
0: Ok Bem, Arnaldo disse, como estamos nessa sexta-feira? E com é triste, mas e com Happy Hour você, é gamers oficial, vocês nos dão super poção de informações gamers. Rony Lopes chegou. É agora a nossa live está internacional, Porque chegou venzol 2000. Nice to see you again, Venzol, I'm glad to have you here on our happy hour, our program, where we talk about the news about video games. And Geek O meu cachorro
1: está traduzindo em português Em <risos> Por isso que eu tô mudo
0: Daniel's dog is translating to another dogs on our live stream. <risos> Good night to Rony Lopes. Na verdade, ele deu boa noite pro Benzol, né? Mas enfim. Benzol é um italiano que tá nas Suécia? Eu acho que é Suécia. E ele é treinador de, de time de Cod mobile. Aí ele veio pra, pela chamada que eu fiz. Então, notícia essa. Multiversos é, já conta com mais de 5 milhões de jogadores simultâneos. Próxima notícia. Manda bala. A próxima notícia tem a ver com Nintendo. E aí, o que, que a gente vai falar de Nintendo? A gente vai falar que Nintendo é, Nintendo Switch, é o terceiro console mais vendido da Nintendo. Olha só que,
1: que loucura! Hum. É, né? Um console aí que entrou em 2017, ainda continua nativa na e que só não vendeu mais que aí no Nintendo DS que o Nintendo DS imprimiu dinheiro. Verdade. Olá. Pois é, Nintendo
0: Switch é o terceiro console mais vendido da história da Nintendo e vendeu mais de 111 milhões de unidades. Nintendo divulgou na quarta-feira, dia 3, que o Nintendo Switch ultrapassou a marca de 111,8 milhões de unidades ao redor do mundo. Em um relatório financeiro, a empresa detalhou que 3,43 milhões de unidades foram comercializadas apenas no último trimestre do ano. Apesar de ainda ser relativamente alto, o número representa uma queda de 22% em relação ao trimestre anterior. O Switch aparece no como o terceiro console mais vendido da história.
1: Não, que o, o, o primeiro
0: é o Nintendo DS. Então, Primeiro é o Nintendo DS. Em segundo e lugar... O Game
1: Boy Game, Bo ah, o Game Boy, é. é em terceiro Switch uhum, o Wii é em 4 então. é, e é uma demonstração do porquê um, é, a Nintendo vende bem os portáteis. tem tudo a ver com o Game Boy a estratégia é, da criação do Game Boy com o lançamento dele junto com o, o, com o jogo, é o Tetris ajudou bastante a massificar é, esse pequeno portátil da Nintendo nos anos 90. E depois, é, com o advento, é, advento do Pokémon, é, a Nintendo revitalizou como empresa o conta é, do Pokémon. Né? Aí depois do Pokémon veio o Game Boy Advance, que vendeu bem, mas não vendeu tão bem quanto deve, poderia. É, enquanto que em contrapartida o Game Boy, o GameCube vendeu muito pouco como console, assim como o Nintendo 64 e é, a revitalização da Nintendo se deu de fato com dois consoles que venderam bastante tanto o lado do console de mesa quanto portáteis quem teve é, esteve, e tinha videogame naquela época viu o Nintendo DS vender a rodo, tinha até a, os memes dos dois japoneses lá segurando o Nintendo DS eu, não, o japonês é o americano é o, o presidente do americano que eu senhor o nome né, que é o, o, o moreninho lá que eu esqueci o nome Boss. Red. Red, Red e o, o antigo presidente da Nintendo, que morreu, né? O japonês. Uhum. É, que segurava, ele segurando o Nintendo DS e caindo da nota de dólar do Nintendo DS. Está imprimindo dinheiro, porque o console vendeu muito, mas muito mesmo, principalmente por conta da novidade que era a dual screen e que também tinha o touch na segunda tela. Uhum. Enquanto que o Wii vendia bastante pelo fato de ser um, um jogo de, de movimento, que aí a Microsoft copiou, que aí que a, a Sony copiou também, né? Só que não venderam tanto quanto o Wii, que uma criança de 5 unidades jogava e um velhinho, um idoso de 70 anos, podia jogar também. Tanto é que é, o Wii vendeu tanto que... O produto foi utilizado, ou é utilizado até hoje, é, nessas casas de idosos, né, para reabilitação. Que é uma coisa que você não vê com, com o Xbox lá, o aquele bicho lá do Xbox. É, Kinect? Não, qual é o nome do, do Xbox, ele envia o movimento? Kinect! É o Kinect. E você não vê o pessoal usando o, o PS Move também. É. Usa o Wii.
0: Wii é mais legalzinho de se usar. Eu acho ele mais user-friendly. Inclusive,
1: Sim. o Wii já me deu problemas nas costas. E, e, e no caso, por que, que o Switch vem bem? É porque além dos produtos da Nintendo, que aqui no Brasil são caros, lá fora é mais barato, tem também o um caso que a, o Switch, a biblioteca da, do Switch, é gigantesca, porque a Nintendo abriu as portas, as pernas, para a Toda semana a, 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 o Switch recebe pelo menos 15 jogos índices. Aí que você tem uma vasta biblioteca de jogo muito bom, jogo bom e muito jogo merda. E aí o jogo merda, tem gente que tem, tem. Jogo merda tem. tem você Público também. Tem, né? Tem, é aquele.
0: É o God Mode, ele tem a premiação do fim do ano. Aí tem o merda foda e o foda merda. É um jogo ruim que é bom e o bom que é ruim.
1: Ali ali, ó, é, o Rony perguntou no, no Twitch se vale a pena o teu Switch. Cara, o é, Switch é um console que vale a pena se você tiver dinheiro no bolso. Ah, não só isso, é porque o Switch
0: é... É aquele... ele se encaixa mais com um passatempo. Tem uns ótimos jogos, né? É inegável. Tem jogos magníficos no Switch. Porém, eu não escolheria ele como primeiro console. Acho que seria mais ou menos a história que aconteceu com o Wii, que nem você falou. Que o Wii foi o console mais vendido da geração dele, porque era o segundo console de todo mundo.
1: É, e para você ver, é o Wii de 2005. É, o Orkut começou lá em 2004 Eu falei num grupo de, Or de Orkut naquela época e falei a seguinte coisa: o Wii vai ser o segundo console para todo o do dono 360 ou PS3. Uhum. E é isso que aconteceu. Pois é. Pois é, o Ezequiel tá dizendo que
0: ele é um excelente segundo console.
1: Mas normalmente é um excelente segundo console para quem tem dinheiro. Pra é quem verdade. Não tem não adianta, não vale, não vale nem cara, é, ele, o, o, ele o produto nacional isso, cachorro, é 2.700 já tá caro, na minha opinião a versão que é só o, o, o portátil é 1.400 o problema é pagar 1400 e cada jogo ser não vale a pena, sério você pode ter outro, ótimos jogos mas jogo por reais não vale a pena é melhor você pegar, esperar passar mais dois anos e comprar jogo por 50 reais. E tem, às vezes, mas atualmente, se você for brasileiro e não ganhar pelo menos 4 salários mínimos, não vale a pena ter o Switch. Uhum.
0: Rony falou: então, 115 milhões de pessoas têm bala na agulha para pegar dois consoles? Aqui no Brasil, a realidade é essa?
1: Hum, não. Eu
0: digo não. que ele vale
1: a pena como segundo console. Tem gente que acha que vale a pena como primeiro. Mas 115 milhões de consoles é pelo menos 114 milhões lá fora. É, aqui, também tem aqui, isso. Aqui é mais ou menos um milhão, e olha lá. Muito difícil ser é, um milhão aqui. Não, ele falou 115 milhões de pessoas têm é, é,
0: bala da agulha para pegar dois. Ele não especificou BR.
1: Aqui no BR a realidade é essa? Não. É, é, Os 115 é global. é global. Aí ele falou. É, refletindo o global aqui, não. Que aqui no Brasil, o que, é que vai acontecer? O cara vai ter o Xbox ou o Playstation, ou os dois, ou os dois, né? Vai estar tá lá pagando o, o mendigo pés os dois atualmente. Vai pagar caro pelos jogos e vai ter o Switch, mas pode ter certeza absoluta. É, vamos estar tá assim, de 10 caras que tem o Switch, pelo menos 5 é destravado. Uhum. Se destrava, tá nem aí destravado. Vai embora. E aquela coisa, se você for pegar o Switch OLED, a destrova dele é pior.
0: É verdade. Vai
1: ter que pegar as primeiras gerações. Mas Switch é um console bem bacana. Eu, eu joguei nele, joguei Sonic Mania, joguei o, o Mario Switch. Uhum. O Mario Switch não, o Mario Odyssey. Né? E outros jogos, com uhum. é, ele usando esse controlezinho aí, né que é o Joy-Con junto. O Joy com o uhum. é, cara, magnífico. É, agora, o controlezinho separado, pequenininho, não vale a pena. É muito ruim.
0: Venzol comentou aqui sobre a Nintendo, tem vários consoles para, com diferentes features e eles sempre tentam melhorar todo ano. É, sempre ficam inovando cada ano que passa, porque eu vejo que Nintendo hoje escolheu criar o Switch como um videogame portátil, que é muito bom. Ok, tá aí a, a opinião do nosso participante internacional no chat. É bom ver a sua opinião, pessoal. Muito very much. <risos> O... o... Ezequiel lembrou que o motivo de sucesso de
1: eventos do Play 2 no Brasil foi a pirataria. Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3... É, também tem, não, 360 tem muita pirataria. É, e aqui no Brasil, aí tem que entrar. O Mega Drive teve muita fita pirata. Suspendendo, tem muita fita pirata. Os nossos clones eram pirataria pura, né? É, Ele tem 64, não tem porque não tinha. Dynacon,
0: Dynavision, em 12 vezes de 200,
1: ela vai cacetar. O que mais? O, o Xbox original não tem pirataria aqui no Brasil. É, e atualmente, por que, que os dois consoles, o PlayStation 4 e o Xbox, vendem relativamente bem? Porque. Depois que passa a promoção dos jogos R$ 300, reais, o jogo fica barato, fica R$ 150, R$ 100, Eu quero compra mais usado, né? É o que vale a pena, o que comprar jogo na hora, na lata. É, e hoje em dia, a gente tem aí muito jogo, ou muito console, de fato, é, é, ficando bem aqui no Brasil por conta dos serviços. E eu Sim. acho que a venda vai ainda melhorar ainda mais do Series do PlayStation 5 por conta do Mandigo, dos dois. <risos>
0: Boa noite para a Alice Stahill, que acabou de chegar aqui no nosso Instagram. E bem, bora para o próximo ponto da pauta? Bora para o próximo ponto, que o próximo ponto é interessante, porque hoje começa o CMD Fight Cup, o campeonato de jogos de luta. Da comunidade do Mega Drive, Daniel aí Como é a cabeça da comunidade do Mega Drive Já sabia disso, ele está aqui de gaiato
1: É, né? É, né? É... E depois de muita labuta De muita luta, a gente ia fazer um jogo A gente ia fazer um de FIFA ninguém Quis apanhar ao vivo, então Nós conseguimos arranjar aí 10... Dez... É, lutadores para participar desse pequeno campeonato, onde é na qual o primeiro colocado, né, o, o que vai estar tá no alto, é, no, na parte mais alta do pódio, vai ganhar um gift card de onde entender, entendo, entender shop, live, PSN ou qual é, outro da live. E o caso vai ser um, um jogo: a gente vai jogar o Street Fighter 2, o Special Champion Edition no Jam e a gente vai ver quem vai ser o melhor jogador e quem vai ser o pior jogador, né? Vai ser uma coisa deliciosa de ver o pessoal lá é, apanhando, né, ficando calado, concentrado. É né? o pessoal que vai ser mais debochado. E tá aí, né? Esse primeiro campeonato vai ser o primeiro de muitos da comunidade Mega Drive usando a plataforma Jam. E no caso, eventualmente, depois de se dando sucesso nesse campeonato, é Vamos colocar aí para o pessoal jogar Bomberman, é, é, como, lá, o Smash Bros, é, uhum. o, o Mario Kart 64, o Crash Só repete aí qual vai ser o canal que vai transmitir. O canal que vai transmitir essa bagaça, se eu não me engano, é que a comunidade de Mega Drive não é comunidade Super Nintendo, não é comunidade Atari Jaguar, não é a comunidade de Ziba. A comunidade de Mega Drive hoje, a partir das 20 horas. Se você colocar no YouTube a comunidade de Mega Drive ou Mega Tubão vai aparecer com o Mega Drive lá com esse símbolozinho pretinho, não, com esse símbolozinho branquinho com vermelho, que é o nosso símbolo do YouTube. Eu só mas, procurando esperando...
0: aqui, achei o branquinho com um detalhe verde, não é? É, o branquinho com um detalhe vermelho. Não, mas tem o símbolo vermelho do YouTube no
1: meio uhum. e tem um detalhezinho verde depois do C do comunidade, né? Isso tem, é isso mesmo. É mais conta da... das cores originais do Dalong do Mega Drive, que é vermelho e verde. Pronto, que é eu copiar aqui nos checks. Então, né, tá aí, pra vocês quiserem é, aparecer a partir das 20 horas, a gente vai ter a jogatina, a gente vai ter um pré-aquecimento, para ver o quão ruim tá negada, né, Para depois, às 20 e 30, começar, de fato, a parada, parada dura, quem vai ser o melhor para ganhar aí, um gift card, é, para gastar na live, PSN, Steam ou, ou no Shop. Se você quer escolher Steam, menos vai comprar uns 4, 5 jogos, né? Se for colocar na live, na PSN, vai ser um jogo e meio, vai lá. Se for Nintendo e iShop, vai comprar um DLC de, roupa, de alguma roupa, de alguma coisa, né? Mas o mais importante é que vai ter uma muita bagunça para lembrar os tempos de locadora.
0: Eu estou doido aqui porque, enquanto a gente tá comentando, eu estou traduzindo as notícias para o gringo. E lendo o chat, eu tô maluco hoje. Mas enfim...
1: É, Vai né? ser bem interessante. Vamos
0: lá. É bem interessante, está aí no chats o link para o YouTube da comunidade do Mega Drive. E falando em chat, bora dar uma lida no Instagram, a Alice disse que o Homem-Aranha no VR é horrível. E deve ser, deve estar uma cinetose da pila. Ezequiel disse que o. O Seg tá apoiando com o tapioca o evento. <risos> tá certo. Eu, você prestei atenção Não sei não? Eu, eu prestei atenção. Tá ali no ah, cantinho bom. da imagem, deixa eu até botar aqui de novo. No e centro ele... da imagem, ali embaixo, tem lá, apoio com tapioca ou segue.
1: vai <risos> tá apoiando. Mas tá apoiando, é <risos> importante que tá apoiando. É o Ezequiel se... só sabe oferecer tapioca mesmo? É, todo mundo que vai na casa dele, ah, tem que ter tapioca? Então. Alice né?
0: disse que VR é incrível, mas tem poucos jogos bons. Eu tendo a concordar. É, é. Ela perguntou se é VR ou RV. Eu acho que VR já tá bem mais consolidado, então. Pra mim VR vai continuar sendo. Pois é, que, que os meus estudos também eu já. Tá cravado na minha cabeça VR, AR e XR. Então não tem como mudar.
1: Enfim. É. Não, mas o reserva Virtual eu só conheço o RV mesmo. Agora. VR, para mim, sempre será, e sempre será mesmo. Vale refeição. VR? O pessoal tá louco para tá mim. Tá ótimo,
0: tá ótimo.
1: É, VR, VT e VA. Uhum.
0: Tá certo. Olha, Bora a então, próxima então, notícia? Vamos lá. O cachorro. Agora finalmente se calou, vamos meu medo é o seguinte: que o cachorro se cala. Mas a janela tá aberta, essa vara pode aparecer na janela a qualquer hora aí. Não, mas ela se assusta com a foto do cavaleiro aqui, ó. Tá certo. Mas é
1: ela mesma vai e corre.
0: Bora pra próxima notícia. Próxima notícia tem a ver com um divertido que muita gente gosta, o LOLzinho. E o que, que a gente vai falar de LOL? A gente vai falar. E a imagem tá errada, mas tudo bem. <risos> mas a notícia é que Riot pensa em parar o lançamento de campeões para o futuro. Então uh. é muito provável, muito provável não, mas é bem provável que a Riot pare de lançar novos campeões no futuro do LoL. Então a gente deixa de ter novos personagens e eu tendo a concordar padedel com isso. Sabe por quê? Porque okay. novos campeões Significa nova dor de cabeça para balancear o jogo Então não é. discordo Dessa decisão Se a Riot eventualmente tomá-la
1: Mas é aquela coisa Que tipo Esse tipo é, De não lançar alguma coisa Para um, um jogo de contínuo Muitas vezes acontece De, de, de ser Demonstrar que é falta de planejamento é. Porque, Bem. por exemplo, é... você pode pegar o Dota 2, que é a base de todos os jogos dessa, dessa putaria aí, né? É, vez ou outra, a Valvinha lançar personagem novo? Hum? É, então, quer dizer, se o um Dota 2, que é um jogo velho pra caramba, ainda tem Balanceamento e personagens novos, mapas novos, novos, então quer dizer, você tem uma é... Como é que se diz? uma forma é, de, de tra trabalho da Valve. Agora tem outras empresas que querem acabar com a coisa para lançar outra coisa no futuro, né? Desculpa, desculpa
0: interromper, mas é que o Ezequiel mandou aqui no Instagram. Tá pegando pauta do Meia Hora? Eu tô não, coisa. Eu estou falando sobre LOL. Não Eu estou falando sobre o... os campeonatos de LOL, tá? Coisa linda. Beijo.
1: Ué, que que, que LOL a ver com o Evo? Também tem isso. Não, eu, é porque eu, mim, ele pensa eu, que por eu estar tá falando de LOL, eu tô falando
0: dos esportes. E aí entraria na pauta do Meia Hora, como a gente já entrou algumas vezes no começo do Meia Hora. Mas deixa ele indo aí dar sozinho. Enfim. Na segunda-feira, dia primeiro match é, Fox Zone é, líder de balanceamento da Riot Games, afirmou em uma entrevista para o podcast Broken by Concept que a desenvolvedora estaria considerando em parar de lançar novos campeões para a League of Legends no futuro. De acordo com o Leon Harrison, a empresa só adotará essa medida quando não for mais capaz de lançar personagens com uma jogabilidade intuitiva. Sendo uma forma de evitar um grande argumento na curva de aprendizado com a adição de campeões difíceis de compreender. Abre aspas. Se fizermos campeões não intuitivos, fazer mais deles é um problema porque multiplica massivamente o número de coisas que você precisa entender para jogar o jogo, explicou o Proxon. O Froxon, na verdade. O líder de balançamento chegou até mesmo a utilizar Gwen como um exemplo, dizendo que a dificuldade que muitas pessoas têm para compreender sua habilidade névoa sagrada acaba causando confusão e afetando o interesse pelo game, algo que a equipe quer evitar a qualquer custo. Mas ele ressaltou que a possibilidade ainda está muito distante, afinal o MOBA já conta com 161 campeões, recebendo somente este ano quatro novas adições, com Nila sendo a mais recente. Então a gente pode ficar tranquilo por enquanto que não vamos deixar de receber novos campeões.
1: É, é por isso que eu gosto mais de FPS que não personagem me dá uma escopeta. É né? Que é mais fácil. É por isso que você joga Doom casualmente, né? Justamente. É CS pra descansar a cabeça, Team Fortress também. Pois é. Inclusive, a é mais complicado. Inclusive a gente
0: tem que marcar uma, uma partida de TF2 e transmitir na CMD e na OSEG.
1: Então boa. TF2 é de grátis? Pois é. é.
0: Pega eu, pega tu, pega o Ezequiel pra ser o.
1: Pra ser o a bola que Vamos botar
0: lado. o Ezequiel de Scout. O que, que tu acha? Vale, meu Deus! Batendo,
1: nossa senhora! Leva dois tiros, de escopeta do engenheiro e morre.
0: Pois não é? Enfim. Ela está dizendo que enjuou rápido do Miranha e, de, e afirmou com certeza que não está grávida. Ainda bem.
1: Aquela coisa é uma parte de realidade virtual. Realidade virtual não é o nome da né? É os jogos que você tem o óculos. Se não tiver o aquele é uma na mira no meio, fode com muita gente. É
0: que você tem que manter o olhar fixo em alguma coisa.
1: Exatamente. Se não tiver essa coisa da mira do meio, que eu sei que tem um nome específico para isso aí, é o que foi. Muita gente é o ponto.
0: É... Como é que é o nome? Ponto de no, Horizonte. Eu esqueci no, no, no agora. Mostrei,
1: três Tem um nomezinho direitinho que eu tenho aqui no estreio. Não, não me lembro agora. É, e outro ponto negativo de óculos Dessa coisa É que para quem usa óculos, é uma merda Porque uhum. você não pode ficar sem óculos né? Você tem que fazer o um ajuste Pro negócio ficar Ah, sim, 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 sim. É. Aí você usa isso aqui E usa o negócio assim, meu amigo A pressão que fica pois é. Mente, meu maior
0: problema com o VR Atualmente é o peso do óculos porque eu não tive cinetose quando eu joguei. Eu joguei Ex Combat, a la Top Gun, ficando de cabeça para baixo, fazendo as manobras tudinho, e não tive problema. Até porque é... o Ex Combat eu joguei focando sempre no próximo alvo. Uhum. Então eu via ele, e quando fazia a manobra, eu fazia meio olhando assim, para continuar com o olhar fixo nele.
1: Uhum. Pois é. É, eu, no meu caso, não tenho problema porque, eu sou, cara, sou jogador de FPS desde 91. Então, você já acostumou. Meu. Pois é. Essas coisas. Mas pra quem usa óculos e tem problema. É que é o caso, né? Uhum. Meu amigo, usa VR, você vomita que é legal. Você Nossa, senhora, senhora. você passa mal muito. Você contar que é, o outro, ele, porém, de VR é. Se você não se estabelecer fisicamente no, no local, você vai levar PC, vai levar videogame, vai é, levar parede. É,
0: é. é aquele famoso mostrando. vídeo
1: do cara pulando com óculos VR. <risos> o mais massa que eu acho é quando o cara tá sentado e tá querendo dobrar alguma coisa. Vai lá, vai, não, cair, é... vai cair, vai cair, vai cair. Então, cair. então, então.
0: Eu não passei mal jogando a x mas teve um momento <risos> que eu tem <entortei> assim por. <risos>
1: A questão é que tem que se focar fisicamente Você, o corpo não está Na parada Só a sua cabeça que está olhando o visual Então, fazer esforço Para não se mexer espacialmente uhum.
0: O Arnaldo mandou aqui Uma notícia do CBLO, Na verdade, dos cyberatletas Ele até pediu desculpa Pela notícia do fim de julho Mas a gente deixa essas notícias Para o Meia Hora Esportes Que vai ao ar amanhã Ok? Quando tem a ver com o campeonato, com cyberatleta, o Serginho comenta no, me... no meia hora. Aqui a gente comenta sobre o jogo em si. Pois bem, bora a próxima notícia? A gente tem 15 minutos. E ainda tem bastante coisa para falar. Próxima notícia tem a ver com um jogo bom. Jogo bom da Ubisoft. Eu sinto muita saudade dele. Inclusive, eu acho que eu vou baixar ele de novo só para rejogar ele. Vamos falar de Beyond Good and Evil, porque... Beyond Good 2 está vivo e vai jogar no Vasco. Huh. Não, falando sério agora. Beyond, Beyond 2 ainda existe e recebe nova roteirista. Que me deixa com 300 pé atrás. Que filme quando troca roteirista já
1: é uma bagunça e imagina jogo. Rapaz, isso não vai dar bom. Pra mim, quando não é equipe original, já não é merda.
0: É, porra, foi inveja, agora que me ah. fizeram. No fim eu falo da inveja. Mas enfim, enquanto conecta aqui com a notícia, foi. É, faz tempo que a gente não vê novidade sobre Bionic Odenivo, mas ele aparentemente ainda tá vivo. Na última quarta-feira, dia 3 do jogo, recebeu uma nova roteirista que é Sara Areliano. E anunciou a novidade nas suas redes sociais. A sequência é, foi revelada em 2007. Desde então, pouco foi divulgado. Eu, inclusive, fiquei doido. Eu joguei Beyond Nível 2 me preparando para jogar. Uh, Beyond Nível 1 me preparando para jogar o 2 pelo YouTube. Mas enfim. Areliano revelou que se uniu ao time de desenvolvimento do jogo e seu perfil no Twitter em que publicou o vídeo alterando sua bio para líder de roteiro de Beyond Good and Evil 2, notícia dada pela Eurogamer. Anteriormente a roteira trabalhou em World of Warcraft, da Blizzard, além de ter uma passagem em Volition, de Central Row. É, fazendo roteiro de St. Row. A sua contratação pela Ubisoft pode indicar que Beyond Good and Evil 2 está passando por reformulação na história a última vez que tivemos notícias foi na E3 de 2018 quando a Ubisoft revelou o segundo trailer cinemático e a, e a sequência tinha sido revelada um ano antes sendo recebida com muito ânimos pelos fãs do clássico realmente o trailer cinemático ele é tão lindo tão bacana tão, dá pra, a gente fica tão embasbacado por ele que cara eu fiquei no hype e aí o hype foi esfriando hum Lembrando que o primeiro jogo ele chegou em 2003 e se passa no mundo de Helés, um planeta pacífico sob constante ameaça de alienígenas parasitas. Inclusive, eu adoro o primeiro jogo. Eu joguei ele num no notebook e travando e mesmo assim eu adorei o jogo.
1: Eu só esse jogo. Nunca foi até jogado Porque... É... A forma da... da história não me chamou atenção Sério? Tá. Uhum. É porque ele é um
0: daqueles jogos da Ubisoft Antes do modelo Ubisoft The Game Ele ainda precisa de um ou outro grind, Precisa Mas depois a história desemboca assim num um ritmo tão bom, tão gostoso e é. da história, além do grind, só tem uma coisa que eu não gostei: que foi o Deus Ex Máquina que acontece perto do final. Pra gente não ficar chorando.
1: Hum. Enfim. Vamos ver, né? Porque já fizeram a merda que fizeram aqui do Knuck Forever, então não espero nada disso assim aí também. Inclusive,
0: tô pensando aqui: talvez fazer live de Beyond God Enable 2 até finalizar. É um jogo muito bom muito bom. E ele não é tão longo. Só a parte do grinding que precisa ali, que são as corretas que você tem que fazer para juntar itens. Mas é, é de boa. Uma sessão offline já pula isso. Uhum. O jogo ele tem umas certas pérolas, que é a moeda do jogo. Aí Primeira coisa que você tem que comprar é até barato só que aí depois você tem que comprar um negócio mais caro e também precisa liberar acesso a uma corrida específica para avançar na história.
1: E aí você precisa de um pouquinho de grinding. Pois bem, é de menos. Quem jogou Fantasy Star 2, sabe o que eu digo. Eu não joguei Fantasy Star 2, por isso que eu ainda coloco grinding como algo
0: maçante no jogo. Enfim. Pô.
1: É, pro passar da... oh, só, bem rapidinho pro passar a primeira tela do Fantasista 2 pra seguir adiante eu, 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 eu primeiro dungeon eu passei três horas no é, eu passei eu,
0: eu, eu, eu eu passou pela minha cabeça baixar o New Genesis só que depois deixei embora esse pensamento horrível
1: MMO nunca mais, MMO é desperdício de vida literalmente, porque no caso você é, gasta vida. Eu acho, eu
0: acho que depende, por exemplo, MMO é bom, talvez, quando você tem um amiguinho ou quer conhecer gente nova, não, não, e aí eu, eu é acho bom. interessante.
1: Não é bom não, cara, porque você passa...
0: Eu, inclusive eu tava discutindo aqui no chat com o, o Venzol sobre isso, mas tá, enfim...
1: Eu, eu, eu gastei na minha vida quando eu joguei o o WW no auge sério, devo ter gastado um ano e meio da minha vida uhum. um ano e meio da minha vida só jogando essa porra o que é que eu ganhei? nada o ah, é que você perdeu, né? que foi cabelo, um, enfim perdi cabelo, perdi dedo, perdi tudo um ano e meio pra nada pois bem, bora lá pra
0: próxima notícia? vai lá a é, próxima notícia, tem a ver com
1: ela não, franquia. Não, não. não nossa, Ai, jogo maldito dos infernos.
0: O pior, eu peguei imagem desse jogo, mas eu não queria a imagem do jogo. Sabe o que que eu queria? Eu queria uma gif de Top Gang, mas eu só achei gif do segundo. Ah. E aí não tinha mais nada a ver, aí eu tinha ah, do jogo, vamos falar do, vamos pegar essa equipe do jogo mesmo. Sim, vamos falar desse jogo que para quem não conhece é Top Gun. Só que a gente não vai falar especificamente do jogo, pro, pro Daniel sofrer um pouquinho menos, né?
1: Ainda bem.
0: A gente não vai falar do jogo, a gente vai falar do filme Top Gun, mais especificamente do
1: Top Gun Maverick. Olhos. Porque é, ninguém. O quê? Olhos e corpos musculosos. Hum. hum.
0: <risos> a gente vai falar de Top Gun Maverick. Porque ninguém mais, ninguém menos que Quentin Tarantino elogia a sequência e diz que é uma
1: bela homenagem a Tony Scott. Ah, foi o diretor do original. Do original. Que é o... Pra quem não sabe, Tony Scott é o irmão do Hitler Scott. Isso eu não sabia. Enfim, cineasta trabalhou
0: Tarantino trabalhou com Scott Em Amor a Queima Roupa De 93, olha o ano que eu nasci Quentin Tarantino ofereceu Seu review de Top Gun Maverick Em participação do podcast Real Blend é, Elogiando Principalmente a forma como a continuação Homenageia o diretor original Tony Scott que morreu em 2012 Abre aspas Eu não gosto de falar sobre filmes recentes porque me sinto forçado a dizer coisas boas, ou a manchete é que eu estou detonando alguém. Não quero fazer isso. Nesse caso, no entanto, eu amo Top Gun Maverick pra caralho. Acho que é fantástico. Comentou. Ele comentou que assistiu ao longa nos cinemas, citando ao lado de Amor, Sublime e Amor, como um verdadeiro espetáculo cinematográfico do tipo que não veria mais. Abre aspas de novo, ao mesmo tempo, o filme tem esse aspecto adorável, porque eu amo o cinema de Tony Scott e amava ele como pessoa. Acho que Maverick é o mais perto que vamos chegar de ver um filme mais próximo dele. É, Tarantino trabalhou com Scott e Amor a Queima-Roupa, de 93, o autor de Pulp Fiction e o Bill escreveu o roteiro do longa, que foi dirigido por Scott. O, re... o respeito e o amor por ele estavam em cada frase daquele filme, em cada decisão. Foi muito consciente, de uma forma cool e respeitosa. Espe... Estava em cada decisão que Tom Cruise tomou também. Eu o encontrei em um evento meses antes do lançamento e perguntei como eles iam fazer um Top Gun sem o Tony. E ele disse, eu sei, foi por isso que eu disse não a todos esses anos, mas achamos um jeito.
1: Esse filme é bom, muito bom. Eu não vi. a né? é, contrapartida do original, que é um filme de olhos e corpos musculosos, de pura testosterona, esse é também, só que é um pouquinho menor, eu Sim. acho. É, mas pra quem gosta de filme sem enrolação, sem bromação, é um filme muito, 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 pra mim um dos melhores filmes desse ano. Sem de dúvida.
0: Outra coisa, ainda tem o Super MIG lá que faz as manobras que a instrutora acha que não faz.
1: É. E. Cara, agora vai esse filme vai entrar agora na Paramount, né? Daqui a uns dois meses. Então, pra quem quer assistir, vai poder assistir na Paramount. Olha aí.
0: Então tá aí, assistam e... porque tem o sendo joinha de Quentin Tarantino no filme.
1: Cara, antes de continuar parada dos Paranauê aí. Tenho que falar duas coisinhas aqui. Né? É, Rapidinho. Rápido. HBO Max entrou dois desenhos muito foda da, antes do, do Adult do Swim, que, que, que tem, né? Sim. Que é o Harvey, o advogado. Nossa! Space Ghost de Costa Costa. Caramba, dublagem original português, Brasil. Putz, Grila, aí vai. Assisti hoje de manhã o primeiro episódio. Eu caralho. Os, os cabelos voltando, os cabelinhos aqui, ó. Nossa, eu me senti com. É, eu me senti com 18 anos. Oh, cara, foi muito bom. Tá Aí. E o pior,
0: isso também abre, talvez, um, um revival aí de Aqua também.
1: Sim, é da do Tsun e da Warner. Pois é cara, porra, o Harvard Advogado é muito foda Puta. se você não tem HBO, você pode, eu acho que pode assim, ser 7 dias para testar uhum. e, se eu não me engano, o mercado pauta tá com promoção de R$19,90 agora pra você ficar, o mercado é, pago é, nível 6, você paga 50% de desconto no, no, no HBO, Max. olha aí,
0: olha aí muito boa a dica mas, enfim, essa foi a última notícia que a gente trouxe. Bora aqui para os anúncios de jogos grátis?
1: Oh, cara, jogo grátis, né? Igual a rejeição, de que é na testa no sovaco. Pois é. No cotovelo. O que importa é acumular. O que importa é acumular. Vamos
0: falar, então, começando pela PS Plus Essential, que está trazendo Yakuza Like a Dragon. Bom jogo. Muito bom. Pra play 4 e 5. Tony Hawk's Pro Skater. 1 um e 2. Oh, é porque é o, a mesma imagem. Tony Hawks Pro Skater 1 e 2. Cross Gen Deluxe Bundle, Bundle para Play 4 e 5. E tá trazendo também Little Nightmares para Play 4.
1: Esse jogo aí eu não joguei, mas pelo que eu vi, que eu acho que. Eu, eu que deu esse jogo. É um jogo bacana. É um esse jogo, jogo muito bacana. E o Tony Rock Pro Sketch, que é pra quem jogou o primeiro o segundo do Playstation, vai se amarrar. Nesse.
0: TC o lá tocando game. Guerrilla Radio é bom demais. Enfim, vamos para os jogos da Gold. É. Jogos da Gold, nós tivemos Saints Row 2, Monaco oh. What's Your Is Mine, Calico é e Swordbringer. Não joguei esses dois últimos. Pois é. Tá é mais ou menos o que salva é Essence Roll 2 aí na lista.
1: Indo não, agora pro... Eu... Oi? você que ele perguntando que é a música do tem Chorão. Eu acho que o Tony Hawk pro 1 e 2 não é a música, mas não é... apareceu o um trailer. Não, tem um que tem a música do Chorão, só que não é o
0: Tony Hawk 1 e 2. É um anterior a ele, se eu não me engano.
1: É, deve ser o 4 ou 5 do Playstation lá para trás... Mas não, não, teve, não é, não é uma... lá pra trás não, é, é Play 4 é, Mas teve uma propaganda, trailer, que teve a música do Chorão tá bem.
0: Não, mas é porque tem um Tony Hawk que tem a música do Chorão mesmo Eu só não me lembro agora qual é
1: Procuraremos depois
0: Pois é Olha lá. Pra terminar o jogo de graça, vamos falar do loot da Prime de agosto Que temos StarCraft Remastered Zack McCracken e The Alien mind blenders. Nossa, esse que jogo nome. é
1: louco da peste E a, pra quem não sabe é o jogo da LucasArts
0: Só o nome já é louco Peace of Maravilha Island Inclusive leu o nome do jogo anterior De cabeça sem ler anteriormente é foda <risos> Recompile Que é um RPGzinho até interessante Só que com a história bem aberta Comecei a jogar ele Soulsbringer de novo e Family Mysteries Poisonous Promises. Esse aí não faço nem cachinho de ver. Eu não conheço ele, mas vamos ver aí a que ele veio. Bora falar dos lançamentos da semana? Vamos lá. Lançamentos da semana: nós temos, começando pelo dia 9: Fordless Frontier para o Windows, e Two Point Campus para o Windows, PlayStation, Xbox e Switch. Bacana
1: essa franquia. Essa franquia é muito boa. Hospital... Trazendo
0: de volta os jogos da Série Temm Que era muito Temi. bom com o Temi Hospital e a Pins Sim, esse jogo e esse eu vou, pe...
1: eu vou pegar porque Medigo Pass
0: Medigo pés. Pois bem, continuando, dia 10 nós temos Lost in Play para Windows e Switch Um jogo que inclusive eu achei bacana porque lembra um pouco Como é que é o nome do desenho? Pensei no desenho, agora eu Joel. esqueci Não é o... Grafty Falls. Hum. Continuando pro dia 11, nós temos Cult of the Lamb para Windows, Playstation, Xbox e Switch. Joguinho da Devolve aí. Tower of Fantasy para Windows. Joguinho aí, Alagen-Shin Impact. Rumbleverse para Windows, Playstation e Xbox. Arcade Paradise para Windows, Playstation e Xbox Esse... Switch.
1: Esse eu quero. É o simulador de arcade. Isso. Você... De dono é. de Flipper. Isso. Vou pegar isso aí.
0: Dia 12 nós temos Spider-Man Remastered para Windows e finalizando, semana, sexta... ex uhum. e finalizando a semana na sexta...
1: Exclusivo. exclusivo
0: E finalizando a semana na sexta-feira, dia 12, Super Bullet Break pra Windows Playstation e Switch. Pessoal, muitíssimo obrigado por ter acompanhado o Happy Hour, a gente estourou nosso limite de tempo aqui na Twitch, no na Instagram, é. ainda deve ter uns 3 minutos. Acompanhe o campeonato que vai começar já já, às 8 horas, na comunidade do Mega Drive, tá? De novo, é comunidade do Mega Drive no YouTube ou Mega Tubão? É, um dos dois. Procure lá, que já já vai começar o campeonato e eu vou participar, eu só tenho uma questão... Por que diabo já não me colocaram na chave dos perdedores?
1: Bom, que pode ter gente pior que você.
0: Inclusive, minha esposa está Sim. ativamente torcendo para eu perder, para eu ficar livre amanhã.
1: Não, mas é sexta que vem, é nessa sexta não é? Outra sexta.
0: Ah, é. Eu pensei que era sexta e sábado. É. Mas enfim, é, sábado que não vai dar para todo mundo. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Até a próxima e tchau. Tchau.